1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Error Involuntario, eh, ya en su segunda edición del 2016, eh, obviamente nos toma con una con una contingencia bastante potente con lo que está pasando en, en Chiloé, el, el apoyo que ha suscitado también en amplios sectores de la población, de trabajadores, estudiantes en todo Chile. Ayer con, tuvimos una marcha bien grande en Concepción, más de 2.000 personas en el centro, y bueno, vamos a partir analizando en este programa eh, algo que quizá tiene de contingencia y tiene también de historia reciente, porque no, no son temas nuevos los que se arrastran eh, todo eso vamos a analizar el día de hoy, también con sus implicancias políticas y estructurales que tiene como manifestación de un modelo que se ha instalado en Chile. Vamos a saludar a, a los compañeros a J. Rodrigo, los controles a Eduardo y Rodrigo también, eh, buenas noches buenas
2: noches,
1: buenas noches. Eh, bueno, así que vamos a empezar eh, con, con Eduardo. Queríamos eh, saber cuál era tu opinión de la, de la billetera fácil.
0: Yo. <risa> no me <estudié> esa <risa> Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y todas. Eh, ¿Sabes que Yo, más, más que la billetera fácil, eh, tengo son como preguntas que me he estado haciendo en el último... 20 minutos antes del programa. No, en estos días, en realidad, con respecto a la. A la, a la más que las imágenes, yo creo que como el, el, el trasfondo. Y conversando hace poco con Rodrigo y Jota, justamente, el, me salta a la palestra en realidad este tema que se ha repetido de una u otra forma y que tiene que ver con los territorios, que es lo que en realidad me gustaría hablar eh, más allá del conflicto, exclusivamente el conflicto chilote. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de que de alguna forma, ¿no es cierto?, estamos siendo estamos viendo en realidad una nueva forma del capitalismo eh, interviniendo territorios, en este caso, y lo, lo que le decía adelante a, a, a China un poco, cómo el capitalismo busca desterritoriar los territorios, es decir, sacarle la esencia, ¿no es cierto?, porque pensemos en el territorio no solo en el espacio físico, sino que en un espacio simbólico también, ¿no es cierto?, en el cual habitamos y que de alguna manera somos parte de él y la desterritorialización de ese espacio en el caso de Chiloé es justamente donde más toca el tema cultural que es en el mar o sea, pensemos, pensemos a Chiloé sin los eh, eh, sin los mariscos, por ejemplo sin el milcao, sin el chapalele, ¿no es cierto? sin el, el curanto Chiloé sin el trauco, justamente, ¿no es cierto?, en su, su espacio isla se pierde, así como quieren hacerlo con el tema del puente, ¿no es cierto?, el puente chacabo y que de alguna manera también ayuda a esta desterritorialización cultural. Entonces, lo asocio un poco con el Walmapu, con el tema de cómo el capitalismo, ¿no es cierto?, a partir, a partir, no ahora, sino que incluso desde mucho antes, con esta parcelación o parcelización, ¿no es cierto?, del territorio, buscaba como a individuos más que a comunidades. Entonces hoy día, de alguna forma, yo veo un poco por, por, veo por ese lado la cosa en, en Chiloé, un poco lo que pasó en Lota cuando se cierran las minas, ¿no es cierto? Eh, no es solo las minas que se cierran en términos productivos, sino que además en el ámbito cultural, o sea, Lota deja de ser Lota, pierde el contenido cultural, ¿no es cierto? Como tal y se mantiene en cierta manera eh, lo simbólico, pero no tan arraigado como es cuando estaban las minas abiertas. Me refiero a las minas de Lota, en este caso, de Nacar. Entonces, de alguna forma esta, eh, esta, este arrasamiento del capitalismo del mar en este caso en el sur y en el norte lo otro es también eso, pensemos que los espacios que han tenido mayor repercusión eh, ecológica por decirlo así, han sido en el norte y en el sur, espacios que están fuera de esta lógica capitalista que apunta más no es cierto al, al capitalismo financiero es decir, a los centros, a Concepción a, a, a Los Ángeles, Chillán Temuco Osorno, Santiago, etcétera, que son como ciudades, ¿no es cierto?, más lejos de los puertos, más lejos de produ producción eh, concreta. Había una producción más simbólica de, de capital financiero, o sea, muchos bancos, ¿no es cierto?, muchas financieras, mucha tercerización del, 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 del modelo. Y ahora estamos entrando justamente en, este, en esta situación de desarraigar un poco el modelo extractivista, como bien decías tú el otro día, o sea, extractor. De la, del, del, sacar productos, eh, en este caso, de primera, desde, desde primera mano, ¿no es cierto? Sin, sin mayor, eh, sin mayor, sin mayor transformación o elaboración, ¿no es cierto? De la, esto, el, 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 la, minería, qué sé yo. Sí. Y nos vamos a transformar justamente en el, el extractivismo que, que planteas tú el otro día. Esta situación de las grandes empresas, ¿no es cierto? Arrasando territorio para extraer. Todo lo que se pueda, ya no desde el punto de vista de los. Eh, de los pirquenes, donde saco de acuerdo a la producción que puedo es decir una cosa muy micro, o desde los pescadores, ¿no cierto?, artesanales, es que sacan de muy micro, y nos transformamos en, en esta extracción de todo. Y con su posterior, ¿no es cierto?, eh, basural, que significó, por ejemplo, la, 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 lo, de la, lo de los salmones en el sur. Más allá. De la marea roja o no marea roja. Ahora, con respecto a lo que dice... Este fue como, fue como un cuestionamiento que yo me hago y invito a muchos a hacerse. Ahora también, eh, to tocando con respecto a lo que dice de la, de la billetera fácil, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Bachelet hoy día decide viajar? ¿Por qué Burgos eh, es, quien asume el, es quien asume no es cierto el virreinato? Y va a decir... Ando muy colonial, eh, asume la vicepresidencia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o sea, ¿qué jugada represiva y qué jugada eh, política están haciendo que se llevan a Bachelet al extranjero, ¿no es cierto?, para limpiar su imagen de que ella no es la culpable. Me, me hago la memoria de que ella nunca se enteró, ¿no es cierto?, de que su hijo, eh, en el forro que estaba metido y mucha gente creyó eso. Hoy día, ¿qué? ¿cuál va a ser la jugada? Y ese es mi temor. ¿Cuál va a ser la jugada, cachai, con respecto a, 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 a Chiloé? ¿Cuál va a ser el movimiento de tropas que van a hacer? ¿Cuál va a ser la. la el, ¿Cómo se llama esto? El estado de sitio que van a imponer. ¿Cuál va a ser la justificación para eso? O sea, ya lo vimos ayer en Puerto Montt, ¿no es cierto? Con esta manifestación que. muy violenta en, 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 en el, el centro. En el centro, justamente claro. en el centro eh, comercial. O sea, ¿cuál va a ser la necesidad de seguridad? ¿cachai? Que de alguna manera hace que Bachelet tenga que irse al país para no verse involucrada en esta toma de decisión. Esa es como mi, 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 mi pregunta, ¿cachai? Con respecto a lo de la billetera fácil. Porque pensemos que no es un tema de plata. O sea, sacando cuentas, ¿no es cierto? Con lo que ganan los senadores, los 38 senadores, ¿cachai? Pagáis un bono de 2 millones a cada uno de los chilotes. Cada uno, 167 mil chilotes, recibiría 2 millones, con solo
1: eliminar la dieta que te reciben 38 senadores. ¿Entre? Sí, me, me, me llamaba la, la atención también en términos económicos la, lo de la ley reservada del cobre que se llevan los, los milicos y cómo podría ser también un tema para enlazar obviamente la política económica del gobierno con, una, con un modelo también heredado de la... De la dictadura, o sea, en el sentido del de tratamiento que tiene económicamente el Estado eh, para, la, eh, no sé, situaciones de conflicto, o incluso de emergencias naturales. Poniendo, incluso en el, en el plano que el gobierno está poniendo la, la discusión, que el, en plano de una, de una emergencia natural produ, producto de la marea roja, que si bien está presente, no es la no, no, es la un, no es el único factor y, y se sabe el, el daño que hicieron las empresas. Eh, de, de la Salmonera principalmente
3: eh, sí bueno pues, primero que nada buenas noches a todos y todas las que nos escuchan a partir de, de, de lo que de los comentarios que eh, desarrollaba Eduardo y que planteaba acá eh, Camilo eh, yo veo eh, puntualmente la, la el desplazamiento del, del gobierno, empezando más bien eh, analizando la coyuntura en su dimensión política, ¿no? eh, gubernamental, el desplazamiento de, de, de Bachelet eh, en función de no interrumpir el funcionamiento del dispositivo estatal no y a la vez el dispositivo territorial que está articulado en función de un patrón de acumulación. no Lo que está eh, sucediendo en, en, en Chiloé, incluso si nosotros lo viéramos desde el punto de vista exclusivamente natural, en eh, el sentido de que la marea roja solamente hubiera producido esta, esta crisis, eh, no nos eh, desplaza a, a una zona no conflictiva, digamos. no Porque todo conflicto, todo, perdón, toda, todo fenómeno natural eh, con consecuencia, digamos, es un fenómeno socioambiental. no eh, Inevitablemente, no una erupción volcánica con consecuencia en una comunidad ya es un problema socioambiental. Por lo tanto. Político, y en ese sentido que ha desactivado el argumento de, del Estado, del gobierno y de los grupos económicos, y vergonzosamente de algunos científicos chilenos, ¿no? Que me imagino que será por, por canje de presupuesto para sus proyectos, que están señalando eh, solamente que el, el drama ambiental eh, lo genera el, el, la marea roja. Bueno, eh, lo que decía, ¿no? Es un conflicto socioambiental y en ese sentido eh, es un conflicto político. En consecuencia desarma el argumento de la élite de la económica, del Estado y de este grupo de científicos eh, respecto a que las causas son exclusivamente exclusivamente naturales. Eh, dicho eso, eh, retomando el tema del desplazamiento de bachelet a, al, al extranjero, no, eh, básicamente tienen que desplazarla. ¿no? porque bajo otra circunstancia el Presidente de la República o la Presidenta debería estar acá por la envergadura de la, de la crisis, eh, tiene que pasarla justamente para que el dispositivo que, so, que da el soporte al patrón de acumulación en Chile no se vea eh, no se vea afectado. Entonces, yo creo que lo que se está produciendo en, en, en Chiloé tiene que ver con una digamos, con una especie de pornografía del capitalismo, ¿no?, en el sentido de, de que ya sin ningún grado de contención, es decir, con basado en una excepcionalidad absoluta, en un estado de excepción absoluta, eh, empresas pueden lanzar al mar toneladas y toneladas de, de residuos. Eh, ya sabemos ¿no? que son fueron recibidos con eh, pesticidas, etcétera, que se envenenó el mar. Y eso lo, en Chile, eh, no no independientemente que eh, el mundo entero está hoy día gobernado por el neoliberalismo, eh, me cuesta pensar en otros países que sea tan fácil eh, poder realizar una maniobra de este tipo sin ningún grado de consecuencia. Eh, de esa perspectiva, lo que se está lo que se podría consolidar en términos profundos si esta crisis si de esta crisis sale derrotado el movimiento social del sur de Chile el patrón de no solamente el patrón de, de acumulación sino su su eje dinámico basado en el extractivismo ¿no? y ese es un riesgo que hay la urgencia política que, que nosotros vivimos más allá del tema de Chiloé especialmente porque los territorios con estos cierros eh, son en sí mismos, y me gustaría tocar eso en un segundo momento, hoy día dispositivos de control de la población. O sea, los territorios se han convertido en un dispositivo de poder, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en, 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 en el sur en este momento.
1: Bien, eh, con, con respecto a la, a la a la configuración del territorio, ¿Cómo analizas tú, Jota, desde la perspectiva del, del patrón de acumulación y, la, y las reacciones que está teniendo desde la población, considerando que igual hay un discurso encontrado con respecto a la acción de las salmoneras? O sea, salmoneras que, discutiendo un poco con Eduardo, tampoco son una nueva forma de hacer economía en la región. Llevan más de 20 años en la zona.
4: Hola, buenas noches. Eh, qué bueno estar aquí con todos y todas. Eh, un poco la discusión que teníamos eh, antes del antes del programa eh, y un poco lo que tú mencionabas era eh, esta, y se viene mencionando acá, esta, esta territorialización que se hace respecto de, del vaciamiento de cultural, eh, valga de, de de los territorios pero me llama me llama en este caso y, y esto digamos lo tiro lo tiro a la mesa eh, como decías tú la, las salmoneras no están operando no están operando desde hace 10 años las salmoneras están operando desde hace ya casi 30 años eh, cómo eh, estos dispositivos operan y de qué manera para que eh, ellas puedan instalarse a pesar de, de toda la experiencia, en este caso, eh, productiva, nativa, territorial. Me refiero, digamos, eh, los pescadores llevan ahí por una cantidad increíble de años y sabe lo que puede no afectar, digamos, al a, a su mar, ¿Yeah? eh, si se introduce en, en especie eh, foránea. En este caso, los salmones para poder sobrevivir ahí, eh, que eran de, de otro lado, necesariamente tienen que tener antibióticos, vitaminas y una serie de cuestiones que eh, contaminan. Entonces, ¿cuál es ¿cuál es ese proceso de naturalización que te, de, de esta, de, estas, eh, de este atropello digamos, eh, sociocultural? y eh, también lo conversábamos fuera de micrófono, eh, esta también invisibilización tal vez que se hace de, eh, de los movimientos eh, socioambientales y que vienen a, a tomar eh, o a posicionarse digamos, de, ya de una forma más visible, una vez que esto está eh, ya casi de una manera, eh, o la problemática de una manera irreversible. Ahora, el punto es que, con lo que tú me comencionabas delante, el respecto a lo que era fácil, más allá de, de lo legítimo o no que puede hacer el hecho del, del, del bono, digamos, y que creo que sí sido absolutamente legítimo, eh, es en el fondo cómo se resuelve de una vez y para siempre y de cuáles son los canales de resolución de, 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 este, de, de esta problemática. ¿Ya? de esta irrupción en los territorios, o sea, yo he conversado adelante de eh, la problemática de Chile Chico, por ejemplo con la irrupción de una, de una minera el, el, el quiebre cultural que hay ahí ya ¿cómo se ¿cómo nos podemos en algún momento eh, oye, anticipar con toda la experiencia acumulada que hay a, eh, a esta irrupción eh, salvaje del capital y este fraccionamiento territorial que hace el capital, y que en algún momento o viene originado, digamos, también en Chile de la dictadura, cuando se plantea, digamos, que el norte minero, centro sur, eh, eh, forestal, sur, pesquero, eh, se sectoriza. Eso es más o menos lo que quisiera un poco dejar tirado en la mesa y poder discutir.
1: Nos vamos a una pausa en error involuntario con una música que no podía ser de otro lugar que no fuera Chiloé en este programa en que solidarizamos con la lucha de la región de los lagos y todo el archipiélago. Nos vamos con la banda Trifulca que de su disco Planeta Trifulca nos regala ballenas en el corcovado. Estamos de vuelta en Error Involuntario y eh, quería comentar brevemente una, un aspecto que, que no se ha tocado y que tiene que ver con una relación eh, que tiene este problema de Chiloé que hace que se sensibilice la población tanto en bueno en las grandes ciudades y que tiene que ver con una con un entendimiento de los territorios. Me explico, en relación a que en el sur hay una relación turística que tiene la población chilena eh, veraneante en que se pierde ahora el espacio prístino y natural al que voy todos los veranos a hacerlo mierda en el Festival de la Luna, por ejemplo. Pero que no existe la misma la misma percepción con respecto, por ejemplo, hacia la catástrofe del año pasado, o no, un año y medio va con los relaves en el norte o sea una zona que también se afecta el mar con metales pesados que la industria minera eh, coloque responsablemente en el, en el lecho de los ríos secos que al mínimo al mínimo a las mínimas lluvias en el norte se se desbordan y arrastran los relaves no hay una marcha popular, no hay una marcha masiva en Concepción en Santiago porque se entiende que son zonas de sacrificio ya perdidas por el capital, entonces en ese sentido la la, la educación capitalista del espacio, como decía el Chino, tiene que ver con una forma en cómo entendemos los espacios en relación al uso. Y lamentablemente tenemos un trato desigual con el norte, por ejemplo. De hecho, hay barricada en este momento en el norte, en, en Tocopilla, y todo el mundo mira al sur porque también es, es como es como cuando le pasa el cuando pasa algo en Valparaíso o en Viña, es como el... Ah, el veraneo de los santiguinos, entonces, claro, ahí está la noticia. Pero también es, eh, es importante verlo así. ¿Y por qué, es tan, por qué trasciende tanto? Porque, a mi entender, tiene que ver con una, con un tema que no es estrictamente único del modelo extractivista que tiene el neoliberalismo chileno, eh, sino que, y, y colgando lo de Eduardo, que es extractivista y no productor, no, no manufactura. Eh, aparte de ser de, de monocultivo, sean de salmones, sean de forestales sean de, de lo que sea sino que tiene que ver con un tema del centralismo que tiene que ver con una una tranca histórica latinoamericana de depender de un centro que estaba allá luego cuando se hacen las independencias nacionales, es un centro que no está acá está en Santiago, está en Buenos Aires, están las grandes capitales, entonces tiene que ver con un centralismo histórico como lo podríamos denominar, en que el problema no se resuelve en Chiloé, es demandar cosas a Santiago. O sea, el la solución, esta desterritorialización que habla el Guaso también tiene que ver con una un despojo del, del territorio por parte del habitante. O sea, la, la decisión no pasa en Chiloé. Se van las la salmonera, eh, ¿qué va a pasar? ¿Bono o reconversión agrícola? La tierra no es nuestra. Entonces, es un problema que se arrastra de mucho antes, el tema de la centralización y que, sumado al extractivismo, pueden responder un poco a la, a la mezcla de factores. Pero, eh, para cerrar, no creo que sea solo el extractivismo monoproductor el problema, sino que el centralismo como dispositivo cultural latinoamericano. Pase.
0: Mira, interesante lo que acabas de decir, ¿cachai? Porque, eh, primeramente, si vemos la... El, si, si vemos los levantamientos históricos que hubieron contra el centralismo santiaguino, casualmente Tocopilla, ¿no es cierto? Incluso se levantó en algún momento en esa zona una república con, con impresión de billetes propios, ¿no es cierto? Un autogobierno que duró repoco No sé, igual que? No, 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 estoy hablando al norte, hablando al norte, por un lado y por el otro lado también tenemos y por el otro lado también tenemos por ejemplo los intentos de levantamiento desde el sur o sea, pensemos que de alguna manera eh, esta zona también ha tenido sus su intentos independentistas, ¿no es cierto?, poscoloniales. Eh, ahora, ¿qué quiero decir con esto? No quiero decir que esta sea una venganza santeguina, no. Creo que de alguna manera hay una situación que tiene que ver con el espacio, el territorio, la relación que hablabas tú justamente con ese territorio, pero además la identidad que se tiene con el territorio. O sea, el territorio soy yo. El territorio somos nosotros, algo que es difícil para el capitalismo identificar, sobre todo con las sociedades anónimas, donde en sí mismo hay una hay, hay un hay un ocultamiento de quiénes somos, sino que solamente el qué somos para qué, para qué existimos. Por tanto, no hay una relación, por eso el capital hoy día se va de los países primermundistas ¿no es cierto?, al tercer mundo sin mayor problema, ¿no es cierto?, o sea, no hay una situación eh, de pertenencia, como eh, no está esta relación de pertenencia, no está, como dirían en psicología, no está el apego, ¿no es cierto?, ese apego temprano, ¿no es cierto?, que produce un desarrollo normal del niño, sino que acá tenemos un desarrollo anormal con un con una permanente con un permanente abandono, una, un padre abandonador, ¿no es cierto? una madre poco acogedora que genera un capitalismo ¿no es cierto? que no está ni ahí por decirlo de alguna manera que sobresale a los propios individuos, es decir por tanto le da lo mismo, ¿no es cierto?, el, el hambre que deja atrás una tras su vida, el, el despojo que deja tras su vida o el despojo que deja tras su llegada Pensemos en el pues justamente a través de las forestales, estas sociedades anónimas forestales ¿no que arrasan con territorio y arrasan con las familias que viven ahí, con las comunidades. Entonces hoy día en el sur nos pasa lo mismo, o sea, tenemos un padre abandonador, un capitalismo no es cierto centrado en sí mismo, en su propia existencia, en base a una existencia eh, difusa y desarraigada hablando desde de, de, el territorio o sea, el capitalismo que bien podría ser un capitalismo neozelandés como un capitalismo norteamericano un capitalismo chileno como alguien dijo por ahí, a diferencia de lo que se planteaba en la primera internacional de los obreros, los trabajadores no tenemos patria, el capitalismo no tiene territorio tampoco digo que sea una una, 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 una especie de entidad etérea ¿no es cierto? suprafísica, no, sino que la concepción de, del sí mismo, en este caso es la nada. Solo lo que dice el chino, la fastosidad, el ahora, el estar acá, la, la situación, el sacar ganancia hasta que pueda y luego me voy. Porque como no tengo un arraigo, no tengo un lugar territorial, etcétera a diferencia del capitalismo de los años 40... Capitalismo cuarentón, iba a decir, que se identificaba, ¿no es cierto?, en los países del primer mundo. Teníamos Estados Unidos, Inglaterra, ¿no es cierto?, Francia, etcétera, que eran los países coloni colonialistas que tenían sus colonias de las cuales sacaban productos ¿no es cierto?, y manufacturaban y había un comercio, etcétera. Hoy día tenemos un capitalismo ligado a lo financiero, por un lado, que lo, nuevamente lo financiero tampoco es una. Eh, 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 lo financiero es más etéreo todavía. Porque ni siquiera tengo un producto, ¿no es cierto? Sino que tengo una idea de valor transmutada en un papel. O sea, la proyección, ¿no es cierto? De la nada misma a una situación que se le da el valor en relación al uso que aparentemente una cantidad de personas le está dando. Pero en el fondo el dinero no es nada, ¿cachai? O sea, no está ni siquiera asociado a un patrón oro, a un patrón trabajo. A, a, o sea, hoy día lo hemos visto en las dos crisis que han habido en, lo, en los últimos 40, 30 años, ¿no es cierto? En que el, eh, ese dinero pierde valor y todo se derrumba. Pero un valor un valor que no existe en sí mismo. Es un valor casi filosófico, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que el que el, hoy día el chilote, el chilote está viviendo de alguna manera... Este, este este desarraigo de ese capitalismo no es cierto en un espacio que es muy arraigado o sea yo voy a nombrar una cuestión que todos tenemos arraigada aquí como que nos que nos, que nos, que nos hace ser sureños a pesar de que estamos más al norte que digamos no es cierto? pero nos reconocemos como sureños nos reconocemos nos reconocimos distantes de Santiago que nos reconocimos con características que tienen que ver con el territorio con el barrio, que tienen que ver con el vecino, que tienen que ver con la construcción, ¿no es cierto? Eh, común de barrio, la construcción de, de, ¿comunitaria? Lo que dice el poli en cierta manera, con su, en el momento eh, me refiero al poli, en, en relación a que durante sí, sí, mucho una, tiempo podía ser los, los poli, claro, o sea, durante que durante mucho tiempo en una en una en una ciudad como Concepción que se planteaba una concepción una, una ciudad eh, transnacional o un, un, una, una ciudad que construya no es cierto un capitalismo financiero él plantea el barrio obrero el barrio de los trabajadores barrio norte barrio de los trabajadores ¿cachai? y cuando él dice eso ¿cachai? lo que está diciendo en realidad es nosotros resistimos justamente qué resistimos ese capital porque somos trabajadores independiente de que tengamos una función productiva ¿cachai? o sea somos trabajadores nos reconocemos con una con una idea de arraigo que nos une. ¿está? Entonces, yo creo que eso es lo que el capitalismo hoy día de alguna manera quiere, quiere, quiere destruir, quiere eh, romper. Sin ir más lejos, y aquí voy a hacer una, 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 un parangón: Grecia, España, Francia, uno de los países más sindicalizados, con más lucha obrera, con sindicalismo muy fuerte, a la cual la crisis capitalista justamente golpea con mayor fuerza. ¿No es cierto? O sea, entonces mi, mi tema es el siguiente: o sea, eh, ¿Estaremos viviendo casualidades con respecto a, a lo que está pasando hoy día en nuestra economía nacional? Pregunto nuevamente al, 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 al escuchador detrás, el, el, el aparato que está oyendo.
1: Eh, yo creo que con respecto a la, al sentido de destrucción de comunidad, brevemente, es lo que está haciendo precisamente el, el, el Estado a abordar el problema con una solución eh, personalizada en los bonos en ciertas familias que son solo de pescadores y pescadoras, por ejemplo, o sea, abordando el tema desde lo individual, siendo que es una cuestión, como ya estamos analizando a esta altura el programa, eh, que tiene una trascendencia geográfica, geopolítica, histórica, y que, como tú bien dices, eh, rompe el término, o sea, rompe el sentido comunitario como por ejemplo la, la algunas de las demandas que eran eh, de, que salen ahora con, porque no, no están alegando solamente por el tema de los salmones ale, alegan un, un abandono histórico a el tema de las universidades o el tema de los hospitales de alta complejidad o sea es un, es un, no es un no es un factor que se, que se limite solamente a lo estrictamente económico ni tampoco es algo que se ciña estrictamente de que tal familia no va a tener su sustento, sino que y, y que, que un, a nivel comunitario, y que todavía no se va a lograr tener la dimensión real, si es un tema que ¿cuánto circulante menos va a andar en la isla? O sea, los pequeños almacenes, los pequeños negocios, la, la microeconomía O sea, es una crisis que trasciende al, al, al salmón muerto Chino
3: Sí, claro eh... La crisis como lo planteaba el, el bloque anterior eh, es una crisis socioambiental y por lo tanto es una crisis que no, no se territorializa en, 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 un, en el sector específico donde se genera el, el conflicto ¿no? sino sobre todo en un habitar como el chilote y el del sur de Chile que aún a pesar de la del avasallamiento del, del capital en estos 40 años eh, mantiene un cierto tejido un cierto tejido social no eh, y en ese sentido es súper importante lo que mencionaba Eduardo en relación con eh, el funcionamiento actual del, del capitalismo, ¿no? eh, y particularmente en Chile, que es una de las eh, puntas de lanza experimentales del, del, del modelo neoliberal. Como dice, como apunta por ahí Giorgio Agamben, eh, el capitalismo empieza a adquirir una forma. Eh, flotante, si bien tiene una evidentemente una materialización eh, en los distintos rubros eh, productivos, de servicios, etcétera eh, el capitalismo adquiere una figura eh, que la podríamos llamar eh, trascendente un poco, ¿no? donde el sitio que ocupaba antiguamente en la modernidad o antes de la modernidad la figura religiosa o posteriormente el sitio que ocupaba la espiritualidad que venía del, de, de la utopía se vacía, ¿no? Eh, y ese sitio en la relación precisamente entre, eh, sin pretender entrar en Honduras Teóricas, pero la relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Eh, entre la colectividad y el, y, el, y el producto. Ese sitio lo ocupa el, hoy día lo ocupa el capitalismo, ¿no? La relación con las cosas está absolutamente mediada culturalmente por el capital. Y eso es una cuestión que, eh, más allá de, de, de nuestra resistencia al capital, tenemos que tenemos que asumirla. E incluso tenemos que observarla en los, en los niveles de penetración que tiene, incluso en, en grupos eh, antisistémicos o sujetos que proclamamos una postura eh, anticapitalista y en ese sentido la, la respuesta de los movimientos sociales frente a este tipo de, de, de crisis arrastra esa arrastra esa complejidad más aún en un país como Chile donde eh, si algo no desarmó la dictadura fue el proyecto nacional no hay una hay una um, de, solver, de el estado pero la unidad nacional fue lo primero que precisamente afirmó la dictadura en contra del cáncer marxista y todos estos eh, eh, relatos nefastos que, que, que nosotros conocemos. ¿no? ¿Y en qué sentido mantuvo esta coherencia eh, nacional-territorial? en La perspectiva de esta lógica que... Eh, trae el neoliberalismo chileno que es la eh, eh, diferencia de oportunidades, ¿no? la ventaja comparativa respecto a las oportunidades que hay productivas en los territorios como fue la transformación del territorio del bio, bio en función de la del, de lo pesquero y de lo forestal ¿no? se desarmó todo el, 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 el tejido social histórico de la clase obrera local se intervino, se desmanteló la industria como conversábamos delante con una intencionalidad clara no No, no fue el fracaso de la industria por el, en, en sí misma ¿no? sino simplemente fue el, desman el desmantelar la, la, la industria para desmantelar de esa forma la clase obrera y con eso precarizar a toda la masa trabajadora y lanzarla a estos nuevos eh, frentes de, de, de producción sin la carga de la memoria histórica de la lucha política eh, y desprovista absolutamente de, de seguridad de seguridad social entonces estos factores de la en relación a la configuración del capitalismo actual este capitalismo financiero no que se como decía Eduardo, se dester desterritorializa de, de, de los planos nacionales y se transforma en una especie de flujo global, ¿no? Eh, eh, por una parte, eh, el, el capitalismo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros no podemos seguir eh, eh, pensando el capitalismo en la misma estructura eh, que, o como la leíamos 20 o 30 años, 30 años atrás, ¿no? Hoy día el capitalismo en Chile. Eh, Absolutamente Determina O, o sobredetermina Los territorios Sin ningún sin ninguna Contención Ni política, ni ética de, eh, eh, Ni comunitaria no Los territorios están disponibles Y no solamente los territorios Sino que las poblaciones Que habitan esos territorios Que dejan de ser pueblo y pasan a ser poblaciones Están dispuestas por el capitalismo A su explotación sin contención ¿No? Y, y ese es el factor que está atrás de lo que sucede en Chile y ese es el factor de lo que está en el, el, eh, atrás de lo que sucede en el norte para terminar, lo que lo, lo, lo que planteaban respecto al, al centralismo ¿no? bueno, ese centralismo tiene la coherencia de la administración de, de la administración que necesita el neoliberalismo en Chile ¿no? Eh, no puede permitir autonomías territoriales es decir, no puede permitir el empoderamiento del tejido social porque precisamente lo que todo lo contrario al proyecto neoliberal es el tejido social con la carga de memoria, con la experiencia de lucha política, eh, etcétera, o es decir, el territorio y la población que han dispuesto a su explotación sin contención sin límite y en ese sentido con esto cierro eh, se articula con la figura de, de, de que plantea Agamben del capitalismo como una especie de estructura prácticamente religiosa ¿no? por sobre absolutamente la autonomía del sujeto humano
1: esto es error Involuntario, nos vamos con Trifulca y su jazz Chilote esto es El Reloj Involuntario en nuestro segundo programa del año y queríamos consultarle a Jota sobre cómo podría leerse desde el BioBío la amenaza que, que, que suponen las salmoneras para, la, para las costas eh, de nuestro país en relación a que ya dejaron eh, la muerte en, en el sur y ahora pretenden venir a, a la zona del BioBío con sus proyectos que tienen eh, latentes en la comunidad de Copquecura. Eh, y la, la, la inminente amenaza que eso significa. ¿Cómo podríamos leerlo?
4: Mira, eh, no. A ver, no, no, no sé muy bien por dónde agarrar la cosa, pero me da la, me da la, me da la idea de una imagen de, de, de territorio arrasado. Eh, y de ahí me, me desplazo eh, a otro territorio para, para obtener lo que es la ganancia que, que necesito eh, y un poco teniendo en cuenta lo que se decía anterior la, la imagen o la idea de, de desarrollo digamos. Eh, y que si bien, y que si y que estamos en este caso todos traspasados en este, por el por el mercado. Nuestro lenguaje es el mercado, nuestras formas de relaciones es el mercado. Entonces, en ese, en ese sentido, si bien es cierto, eh, nos asentamos o nos hacemos parte de un territorio, pero hasta que, y, y, y somos parte de un territorio, nos damos cuenta de eso, pero hasta qué hasta que punto vemos, vemos ese territorio no solamente desde lo desde lo que, entre comillas, cultural, sino que se, se sobrepone esta idea de desarrollo eh, económico que impone el capital, eh, esta idea de, de consumo. Entonces, ¿de qué manera eh, resistimos eh, esta este embate del capital desde fuera? De, y que es absolutamente no sé si es absolutamente difícil pero es re difícil y complicado desde fuera de, este, de esta idea del de, del mercado en definitiva ¿Cómo, cómo operamos sin esa como podríamos llamarlo en algún momento biopolitización del, del, del mercado en nuestras relaciones en nuestra, nuestra configuración eh, social eh, de qué manera por ejemplo si las salmoneras se van y espero de, del, del sur de Chiloé de qué manera se va a recomponer y por dónde se recompone ese tejido de qué manera eh, esta idea de desarrollo caló ahí que aun cuando estas eh, salmoneras se vayan con, con todo el detrimento ecológico, social pero de qué manera eso se empieza se empieza a recomponer si no se tiene en cuenta hasta, hasta dónde, como te digo est est esta mirada eh, de desarrollo nos ha hecho eh, o se ha permeado ahora, con este desplazamiento creo que es lo, es lo que el capital y es lo que se hablaba antes digamos el capital el capital se va desplazando que no tiene no tiene una una posibilidad una posibilidad de desarrollo digamos sino que tiene que ver con, con la, la utilidad y las ganancias
1: va por ahí no, no sé qué más bien yo tení, me da la impresión cuando cuando hablabas de territorio en relación a, a la construcción histórica que puede asumirse cómo podemos enlazar eso con la con una derrota anterior que sufre eh, la región de los lagos y no solo el sur, también toda la, todo, todos los territorios del mundo en realidad, que tiene que ver con una dinámica de la construcción histórica del saqueo, en el sentido del primer despojo que sufren las comunidades eh, en relación al alimento. O sea, estamos hablando de una consecuencia que no tendría el mismo impacto, o sea, de, de un efecto como en la marea roja mezclada con la, la los salmones muertos que tiran las empresas, este, este desastre ambiental, no estaríamos hablando en los mismos términos si tuviéramos eh, en el panorama una población chilota que tiene acceso a la tierra, que produce su alimento. En ese sentido creo, creo que hay una, una primera derrota en la implantación de un modo de alimentación eh, desarrollado. En términos de, de una crítica eh, antidesarrollista, creo que hay que partir del análisis que estamos hablando de comunidades sin tierra, y en ese sentido eh, es un factor de, de demasiado ter, determinante para, para una crisis, por ejemplo, de, de un sector productivo, que son las salmoneras. O sea, no es la pesca la que está no es la pesca artesanal de baja intensidad la que está generando los problemas, o sea una actividad industrializada del mar en que gente trabaja, deja de ser pescador artesanal incluso para trabajar en la salmonera o, o un fenómeno que se dio también en los 90 que ahora el pescador seguía pescando de manera artesanal y la, las mujeres podían incorporarse por primera vez al mundo del trabajo remunerado en la salmonera entonces, hay una, hay una configuración del empleo, una configuración económica que creo que tiene que ver también con la, con la, con la, con la no posesión de tierra. Ahora, eso eh, creo que viene a ser sellado en los 90, en, en Chiloé con la dinámica del, de la salmonera en, cómo, en cuanto a triunfo de la modernidad de trabajo salariado de una industria eh, tecnificada automatizada que trae ese triste panorama que podemos ver acá en Talcahuano, en Coronel eh, con sectores totalmente irrespirables, por onde etcétera, o sea creo que esa primera para resumir esa primera ese primer despojo de la, de la propiedad de la tierra del, del alimento eh, pasando por una fase de tecnificación agrícola y ahora pasando al, a la fase final de otro del tercer modelo que el de la salmonicultura ya creo que configuran una 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 historia de cómo fue la educación capitalista de ese espacio no solo desde lo extractivistas, como hemos comentado, sino que también de la destrucción de maneras ancestrales de convivencia.
0: Eh, bastante interesante, pero estaba, estaba, estaba pensando el, estaba, estaba pensando con respecto a lo que decías delante, de cómo engarzar en realidad eh, Chiloé, las salmonellas, ¿no es cierto?, con el biobío igual porque me, me, me llamaba la atención y yo creo que de alguna manera lo, lo, lo respondes tú mismo en la segunda en, en tu intervención también en el, en el tema de decir justamente que hay un despojo previo pensemos pensemos que nuestra zona hoy día eh, si uno mira desde el aire no es cierto es un desierto verde como se dice o sea una zona desertificada producto de la cantidad de árboles pino eucalipto no es cierto este avance de la zona blanca de la zona gris que viene más blanca en realidad que viene desde el norte no es cierto que se extienden por esta zona entonces estamos hablando de acá de una eh, reconversión eh, industrial digo industrial porque el tipo de producción de la madera no es cierto es a nivel industrial de personas que tenían eh, que tenían que eran agrícolas zonas agrícolas, pongo un caso donde yo vivo eh, durante mucho tiempo, y hoy día se hace entre paréntesis la, la fiesta de la manzana y la fiesta del choclo. ¿Con choclo tangérico? Sin choclo, no, sin choclo. Sin, ah, ya, o sea, no hay choclo, no, no, no hay, eh, hay pino y eucalipto, ¿cachai? O sea, en el fondo, eh, la posibilidad de encontrar manzanos choclo y lo que sea es casi es difícil, hay pero poco. Entonces, se mantiene una, una identidad y nuevamente en que sobre todo el tema también de la República Walkina, ¿no es cierto? De los 15 días de República de... Independiente independiente que también es parte, también puede ser parte de un mito, en realidad históricamente no hay, hay, hay un solo autor que lo que lo nombre y habla del, del desarrollo que tuvo que ver más con una que tuvo más que ver con lo que hoy día vivimos, con este abandono ¿no es cierto? Eh, del bienestar de la época ¿no es cierto?, que tenían los eh, latifundistas ¿no es cierto? Pensemos que, igual que en su momento, eh, no eran solo parcelas, sino que habían grandes fondos, grandes extensiones territoriales de, de, de algunas familias. Entonces, eh, eh, el, es el, eh, eh, el dinero exigiendo más dinero, de alguna forma. Que la gente lo adopta, y hoy me parece interesante que la gente justamente lo, lo asuma como tal, porque se arraigó en ellos. Pero así como se arraigan las cosas también, se tienden a ir perdiendo, de alguna forma. Entonces, yo creo que la situación acá radica en, en este traslado, ¿no es cierto?, de la industria pesquera, la industria, pero más no industria pesquera, Concepción, tal que bueno, tuve industria pesquera, sino que la salmonera a nuestra región, en nuestra región, a nivel que están en el sur. O sea, porque es distinto tener acá una salmonera, como hay algunos algunas pisciculturas pequeñas, ¿no es cierto?, a nivel casi micro, a... Grandes empresas, ¿no es cierto?, que mueven mucho capital a partir de, 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 la, de, de del, del cultivo de salmones, básicamente. Monocultivo es el problema. Monocultivo, justamente. Entonces, yo creo que tiene que ver con. Tiene que ver un poco eso, pero además, tiene yo ya a mí me llama la atención, porque, o sea, haciendo una, 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 una mirada a nuestra zona, bueno, insistir. Eh, las abejas en, en la zona de Chillán, Quillón, Hualqui. Jumbel, etcétera, han ido desapareciendo, ¿no es cierto? Se, han, se ha reducido la producción eh, de, de miel, que en un tiempo se exportaba incluso, ¿no es cierto? todavía se exporta, se ha ido perdiendo y se ha ido, además, en algunos casos han habido problemas con la industria de la miel por por eh, eh, polen transgénico, ¿no es cierto? de sobre todo el rap, en algún momento se han pasado mieles con, que han descubierto rap transgénico, eh, semen, eh, polen transgénico, ¿no es cierto? Y han sido devueltos. Con los salmones pasa lo mismo. Se ha tratado de vender salmones a Noruega, ¿no es cierto? A Alemania, etcétera, que han sido devueltos producto de que el manejo eh, con los eh, con los antibióticos, etcétera, ya no ya no es permitido en otros países. Entonces, yo creo que Chile está viviendo eh, una una producción una producción que es como, aquí voy a hacer una, una, un, un, una apología, un, 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 un parangón entre las manzanas que consumíamos nosotros en los años 90 a las manzanas exportadas, ¿no es cierto? En algún momento siempre se conversaba, las manzanas que exportan son tremendas manzanas que uno se mira y se refleja al, lado, al otro lado, etcétera son rojas y sin ninguna pifia, y las que comemos nosotros... Es un tercio de la, del tamaño, no es cierto, penca y con mucho fertilizada, mucho, perdón, eh, con, eh, fun, fungicida, etcétera. Con los salmones va a pasar lo mismo, entiendo yo que el salmón está siendo está siendo comercializado eh, en un ámbito, primeramente, en un ámbito, pongo el caso de este tipo que está hoy día en, acusado de estafa por haber abierto una venta de salmones a distintos países y en ninguna lo entregaba. Hay que entonces industrias fantasmas, por un lado. Por el otro lado, a un consumo nacional que no, que no vigila la calidad de los productos que estamos consumiendo. Pensemos que en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos, seguimos consumiendo cosas que en Europa ya no existen, que ya no se pueden, no se permite justamente el consumo porque es dañino para la salud. Entonces, eh, acá tenemos un, una, un consumo asociado a una imagen. ¿No es cierto? La publicidad, todo. Y por el otro lado, tenemos una industria, eh, una agricultura extensiva, ¿no es cierto? En la cual eh, es sacar el máximo provecho en poco terreno. Con los animales pasa lo mismo. O sea, el, 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 lo, lo que pasó en Freirina por ejemplo, la cantidad de cerdos, ¿no es cierto? Por metro cuadrado, inviable. Totalmente inviable. Pero nos siguen vendiendo productos por medio de la publicidad y que son bacanas, que son buenos, etcétera Entonces, yo creo que también aquí eh, aparte de la lucha socioambiental, ecológico, ambiental, territorial, etcétera, también hay una lucha que tiene que ver por la autonomía alimenticia o por la independencia alimenticia, que yo creo que de alguna manera que creo que de alguna manera países como Bolivia, Ecuador lo han estado tratando de llevar a cabo de alguna forma, pero no porque los gobiernos lo planteen, sino que porque las comunidades han empezado como a rescatar, ¿no es cierto?, práctica y semillas, ¿no es cierto?, etcétera O sea, hoy día cuando hablamos de eh, eh, intercambio de semillas, ¿no es cierto?, ¿de qué estamos hablando? Justamente de que todavía mantenemos algunas semillas naturales sin intervención, exacto, no intervenía. Entonces, ya estamos hablando de algo complicado que aparentemente puede sonar así como, ah, si no es tanto, si lo vemos a nivel macro... ¿no es cierto? O sea, sí estamos hablando de algo complicado. Entonces yo creo que el peligro de los salmones, de la salmonera acá, es sumar otro monocultivo a un territorio monocultivable desde hace mucho tiempo. O sea. Sí,
3: interesante lo que, lo que eh, señalaba Eduardo, ¿no? Ahora yo... Eh, mmm, me retrotraería ¿no? a lo que estaba planteando respecto al tema de, lo, de la relación entre capitalismo y territorio y la formulación del territorio como dispositivo de, de seguridad y control ¿no? eh, en el sentido que eh, la lucha alimentaria no eh, la pérdida de, de la autonomía productiva de grandes masas de eh, de habitantes ¿no? de los distintos países del mundo se debe precisamente a esta a, esta, a este empuje eh, voraz y prácticamente incontenible del capitalismo por transformar a, a los pueblos en población no, es decir eh, pasar de una transformarlo de una categoría, por decir así, en grueso político histórico, a, a una a una categoría estrictamente biopolítica de control de, de, de control y seguridad a partir del, 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 del patrón ¿no? de administración económico gestional del del, del capitalismo. En ese sentido, las luchas medioambientales o las luchas alimentarias tienen que crecientemente, eh, y como ocurre, ¿no? o está ocurriendo ser crecientemente repolitizadas, ¿no? eh, volver a asignarle carga histórica en, en, en la perspectiva de que las comunidades recuperen precisamente esa, esa autonomía que, que primero pasa por una, por una, una, una autonomía histórico-política y después indudablemente va a pasar por una autonomía en el, en, el, en el proceso de control territorial y control eh, productivo, no la el arrasamiento eh, de las poblaciones en función, el, o el sometimiento de las poblaciones en, fun, en función de, de eje reducido de, de producción, es una lógica que articula el, el capital después de los años 70 o 80, ¿no? En el, en el formato neoliberal, y, y ahí volvemos a Chile, Chile como laboratorio, eh. Irónicamente, privilegiado de eso, ¿no? Eh, el capitalismo va a disponer el territorio, en primer lugar, eh, en la perspectiva de poder de deconstruir sus eh, constructos y sus tejidos sociales para dejar dispuesta a esta población al, al arrasamiento total. Y eso pasa por, incluso, ¿no? Aparte de construir su memoria, eh, sus identidades colectivas, pasa por eh, in, eh, intervenir, ¿no? la relación entre la los pueblos y sus propios procesos productivos eh, sus propios procesos alimenticios no es decir el problema alimentario claramente no lo no no, no estoy diciendo nada nuevo es un problema profundamente político que surge eh, en este en esta nueva fase de, fase del, fase del capital entonces este patrón de acumulación no que, que nosotros hemos señalado como el patrón neoliberal de acumulación eh, apunta hacia, el, hacia o, o tiene el norte del, del arrasamiento total. Y sí, hay que hay que señalar que en la reactualización de antiguas sagas, eh, o más bien, en la actualización de la saga sistemática y permanente de la ofensiva de los estados, en el caso chileno del estado en contra de las comunidades, eh, y de, evidentemente, eh, la radicalización de esta ofensiva en base al, al, al modelo neoliberal. Es decir, el patrón de acumulación que se que se que surge en los 70 es una es una eh, readecuación de un patrón de acumulación que ya estaba presente desde antes del quiebre de, lo, de, lo, de los 70. Entonces, como, como, como es, eh, decía Germán, no... Eh, esta ofensiva frente a las comunidades son la actualización en el contexto contemporáneo de la larga saga ofensiva del
1: Estado y del capital en contra de la en contra de las comunidades. ¿no? vamos a cerrar con el breve comentario de Eduardo.
0: Sí, yo quería hacer, en realidad quería eh, algo que me ha llamado la atención en los últimos tiempos, en los últimos días. Eh, tenemos la, 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 la disputa, ¿no es cierto? Salmones, Marea Roja. ¿No es cierto? La, 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 la opinión oficial es Salmones, perdón, Marea Roja y la acta oficial eh, los Salmones. Pero creo que eh, independiente de la respuesta a esa pregunta justamente es ¿qué importa? ¿Qué importa que hubiese sido Marea Roja? ¿Qué importa si hubiese, que hubiese sido los salmones? Si el resultado es el mismo. O sea, hay un problema radical que tenemos que resolver de alguna manera. Porque como dijo el chino de Nantes o el J, no me acuerdo cuál de los dos, Rodrigo J, eh, cualquier problema medioambiental hoy día es un problema que tiene que ver con el modo de producción que, que, modo, que hemos tenido, ¿no es cierto? Y con, la, con el modo de, de arrasamiento. Eh, extractivista de alguna forma o sea los lo aludes en el norte no es cierto después de la lluvia tuvo que ver con los relaves y con la minería no es cierto más que con el, la forma natural de los terri, de los territorios de los terrenos acá en el sur pasa lo mismo o sea yo creo que de alguna forma
1: independiente cual sea la respuesta eh, ¿qué importa o sea importa en la medida en que uno es un fenómeno natural y el otro un antrópico no podemos quitarle un sentido eh, un sentido bio, biótico a la marea roja que es un fenómeno natural que está acrecentada por el tipo de año que estamos teniendo eh, climático es un tema pero el otro el, el impacto de una salmonera eh, con no. su, con su antibiótico y, y, y vertiendo cadáveres de pescado. yo creo que tampoco es... o sea sí son iguales en el sentido de que hubiesen matado flor y fauna marina pero son totalmente diferentes la, las consecuencias creo yo.
0: Es que ese es el tema, tendemos a minimizar, ¿sí? Porque la marea roja o los salmones hoy día, independiente de ella, eh, está asociado además, ¿sí? a una histórica, a un histórico derramamiento, ¿cachai? ¿sí? de desperdicio, de contaminación, etcétera, en todo su sentido al mar. ¿pum? Claro. acuérdense que en algún momento el mar era como los recursos naturales nuevamente volvemos a la modernidad no es cierto eran ilimitados e infinitos ¿está? pero ahora nos damos cuenta que no son ilimitados son finitos y sin embargo se sigue manteniendo la, el, 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 el estilo productivo de ese tiempo o sea seguimos por ejemplo seguimos utilizando por ejemplo el mar como para el mar para verter las aguas que podíamos procesarla, ¿no es cierto? Los, grandes, los países, eh, los países, comillas, de la OCDE los países modernos, hacia donde en teoría nos avanzamos, ellos tienen 10.000 filtros antes que el agua vuelva y cuando vuelve, vuelve con un nivel de purificación bastante mucho más alto que el que tenemos nosotros. Entonces, por tanto, no van a afectar a, a otros productores. Acá yo me salvo solo y ese es, una, y ese es un tema que hemos aprendido como, como sociedad: yo me salvo solo o sea, da lo mismo eh, si con mi producción que yo, da lo mismo que mate un chancho y lo lave en un río más arriba cuando más abajo está una señora lavando ropa y preparando comida o sea, entonces yo creo que ese es el modo de producción más allá de que sean salmones o haya sido marea roja, a eso me refiero o sea, en ese sentido da lo mismo
1: Bien eh, vamos a cerrar así este segundo capítulo del año de Error Involuntario y eh, vamos a cerrar con un aviso que es una actividad que tiene el Centro de Documentación y Estudio Anarquistas el eh, día viernes 3 de junio en Lorenzo Arena, en la sede vecinal de Lorenzo Arenas 3, 12A. Va a venir un compañero del Kurdistán, de una zona, hablando de territorio en lucha y territorio organizado, que mejor que escuchar la experiencia en vivo de un compañero que viene del Kurdistán eh, sector de allá de Asia Menor que está luchando por su liberación y eh, derrollaba, así que bueno vamos a tener a el compañero Sivan Sardesti que él es del Congreso Nacional del Kurdistán y viene a presentar, bueno, aparte de hablarnos de la actualidad de la lucha kurda, de la historia y de la actualidad de la lucha kurda, él nos viene a presentar, en su. bueno, él es traductor, ¿cierto?, y nos viene a hablar de el libro que acaba de traducir, que es el último libro de Abdullah Oyalan, el uno de los, de los líderes del, del PKK, eh, el libro Los Orígenes de la Civilización. Así que estamos invitando a esa actividad va a ser el viernes 3 a las 7 de la tarde en Lorenzo Arena para que podamos inter, eh, interiorizarnos más de la lucha kurda y bueno, agradecemos a los compañeros del panel obviamente agradecemos también a J. Libro por eh, de la biblioteca acá de La Diagonal 1265 eh, por eh, facilitar el espacio para grabar este programa y también a Ulerenque Artesino Audiovisual por el registro y edición del del programa, así que ah, y se me olvidaba, Radio Lorenzo Arenas también, 107.1 FM que nos transmite los jueves a las 9 de la tarde y también a a las 9 de la tarde, mira a las 9 de la noche y también a eh, Radio Curruf de Temuco que nos transmite los días jueves también a las 8 PM de 7 a 8 PM, así que eh, ese ha sido el tercer, o sea, el segundo programa, nos vemos en el tercero la próxima semana eh, un saludo grande a la gente del Chiloé que está luchando y nos vemos la próxima.